0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Herzlich willkommen zum Zungenspitzer Podcast rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und spreche jeden Mittwoch mit einem meiner zahlreichen Kollegen. Das hier ist Folge 19 und heute ist mein Gast Fabian Schwarz. Hallo Fabian. Hallo Tilman. Ja, schön, dass ich dich äh, erreiche. Ich bin noch nicht, muss ich zugeben, noch nicht ins Schwäbische verfallen, aber ich werde das im Verlauf unseres Gespräches tun.
0: Du aber, der, der geübte Hörer, der <lacht> merkt schon, dass du, dass du kein gebürtiger Berliner bist.
1: Ja, ja, das ist ja tatsächlich, ich kann mich erinnern, äh, du warst ja mal auch zu Gast in Berlin bei frisch ja. gepresst in der Show und ähm, da haben wir dann bei der Vorbereitung und bei den Proben auch so ein bisschen geschwäbelt und ähm, das ist meinem Mitgastgeber Martin doch sehr auf den Wecker gefallen und er hat uns dann angemahnt, doch bitte hochdeutsch zu reden. Ja,
0: deswegen macht er das auch nicht mehr, ne? <lacht> ja, das war der
1: Hauptgrund. Ja. Du kommst aus Remseck.
0: Also da wohne ich jetzt, ja.
1: Und wo kommst du her? Eigentlich aus
0: Esslingen am Neckar.
1: Ah ja. Also vom Süden von Stuttgart auf die Nordseite gewechselt.
0: Genau, aber innerhalb
1: der Metropolregion Stuttgart quasi. Wir kennen uns ja schon, ich weiß gar nicht, seit welchem Jahr wir uns kennen, aber auch äh, wie zahlreiche Leute, die ich hier interviewe, auch aus dem Festival in Cottbus, aus dem Studentenkabarettfestival, was jedes Jahr im Januar ist. Stimmt. Wann warst du denn zum ersten Mal da?
0: Ich glaube 2009. Da war ich zum ersten Mal mit Valentin, meinem damaligen Bühnenpartner, da und das war sehr schön weil das einfach äh, jeder Abend ganz besonders war und dann natürlich auch gemeinsam dann mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern zu frühstücken und sich die anderen anzugucken und einfach ja, Kontakte zu knüpfen, die bis heute halten.
1: Ja, ja und ich ähm, fand es auch toll, dass du damals gleich zugesagt hast bei dem Zungenspitzer-Festival in Fehringen-Stadt. Im letzten Oktober, da waren wir ja sehr privat unter uns, also wir beide und dann Christine Henkel war noch an dem Abend dabei und sonst vielleicht noch ein, zwei Zuschauer. <lacht> Aber wir haben es, wir haben es genossen, glaube ich.
0: Ja, das war schön, das war sehr besonders und wir haben ja ohne Pause dann durchgemacht und nach ein bisschen mehr als einer Stunde waren wir auch schon fertig und dann mussten wir uns ja zwangsweise noch ein bisschen betrinken danach saßen wir noch zusammen ja. und das war
1: ja das, das ist auch immer Pflichtprogramm also ich mache wir machen ja kein Festival wo man dann hinterher einfach verschwindet also das geht nicht das wird mit unterschrieben ja. dass man hinterher noch was trinkt aber nochmal zu dir du warst erst im Duo unterwegs war das auch dein waren das auch deine ersten Berührungen mit der Bühne Ne, meine ersten Berührungen mit der Bühne hatte ich wahrscheinlich,
0: wie viele, ganz klassisch eigentlich mit dem Schultheater. Also ich war in der Theater-AG, erst Bühnentechniker, dann habe ich so eine kleine Nebenrolle bekommen. Habe, glaube ich, auch schon Krippenspiel immer davor gemacht, weil ich so Kirchengemeinde, so äh, war ich der Herold, der verkündet hat, die Volkszählung, jeder muss in seinen Heimatort und so. Und das waren so meine ersten Begegnungen. Und die ersten Begegnungen mit Kabarett, sage ich mal, im weiteren Sinne, hatte ich dann, als ich mit... Zwei Freunden bei so Familienwochenenden von der Kirchengemeinde gerade auch, haben wir so Sketche gespielt, haben halt in Witzbüchern geguckt, welche Witze gibt es und haben die dann halt so nachgespielt, so klassisch diese Sketch, Sketchup und so, ne, so in dem Stil. Und dann habe ich irgendwann selber angefangen auch Texte und Ideen aufzuschreiben und hatte dann, weiß nicht, Ende 2010 oder Herbst 2010 so viel zusammen dass ich dann mal tatsächlich mein eigenes Soloprogramm geschrieben habe. Mit dem Valentin habe ich ja seit 2004 oder 2005 oder so hatten wir und dann ja, auch bis 2013, 2014 irgendwie so. Ja, mhm. so musik -Comedy. Ist auch schon lange her, wenn man so überlegt. Man wird halt nicht jünger, ne?
1: Ja, wir sind ja ein Jahrgang, knapp 40, gell?
0: Ja, stimmt. Der Schwabe, du weißt ja, der Schwabe, der Schwabe wird mit 40
1: weise. Das sogenannte Schwabenalter. Genau, ja. Danach muss man ja. dann sterben, oder was? <lacht> Apropos Sterben, also die Theologie hat es dir angetan, du bist ja studierter Theologe Ja, wobei hauptberuflich bin ich
0: mittlerweile tatsächlich freier Redner, also da passt der Theologe auch schon Ich habe mich 2020 selbstständig gemacht als freier Redner auch und mache jetzt über den Sommer natürlich sehr viele freie Trauungen Also für Menschen, die für die aus verschiedenen Gründen keine kirchliche Trauung in Frage kommt, die aber trotzdem ein bisschen mehr wollen als Standesamt und das ist so tatsächlich mein Hauptberuf. Da kann ich natürlich auch viel von dem verwenden, was ich auch auf der Bühne brauchen kann. Also gerade so natürlich Timing oder den Aufbau von, von Texten, ähm, Running Gags auch vielleicht und so. Also da, da gibt es schon auch viele Parallelen. Und das ist natürlich auch schön, so wie im Kabarett mehr noch bei einer Hochzeit kommen die Leute freiwillig. <lacht> Denke ich jetzt mal. Beim Kabarett hast du ja auch so, dass halt jemand mit muss und das sind dann die, die in der ersten Reihe sitzen mit verschränkten Armen. Und
1: ja, oder noch schlimmer Kabarett bei der äh, Hochzeit, wenn, wenn, wenn man nur vom Hochzeitspaar eingeladen Oje. wurde und sonst von niemandem. Wir brauchen noch einen Programmpunkt. <lacht> dann naja, grundsätzlich finde ich, äh, ich finde es ja auch schön, aber immer kurz. Also, äh, wenn es dann heißt. Machst dann dein Programm, ja, dann wirkt es immer so faul, wenn ich sage, nee, vielleicht nicht das Ganze. Nee, natürlich nicht. Aber es ist auch, glaube ich,
0: einfach, ich finde es auch immer bei einer Hochzeit auch schön, wenn, also ich sag mal, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Freund des Broadpaars bist, dann ist es nochmal was anderes. Wenn die fragen, hey, wir finden, das würden uns von dir wünschen, dann kannst du überlegen, okay, dann mache ich irgendwie zehn Minuten für euch oder überlege ich mir was. Aber ich habe das einmal gemacht bei Freunden, da war das ganz cool und einmal wurde ich mit einem Valentin tatsächlich gebucht für eine Hochzeit. Da haben wir irgendwie so 20 Minuten gespielt, aber uns kannte halt keiner und wir hatten eh so ein bisschen so eine, so eine rotzige Art, auch Musik zu machen. Es war nicht alles so geschliffen und es hat dann da nicht so gut reingepasst. Bist
1: du dann eher so ein Fan von, von selbst also selbst aus dem Internet runtergeladenen Sketchen, die dann ein gewisser Freundeskreis äh, auf der Hochzeit, also du kennst doch bestimmt diesen Aschenputtel-Sketch. Hinter einem hinter einem großen Betttuch, das zwei Leute halten müssen und oft hängt es dann so runter und dann gibt es so ein paar Leute, die dann also einen sehr, sehr lustigen, der in grauer Vorzeit mal sehr lustig war, Text vortragen dürfen. Kennst du den Sketch? Ich habe den schon dreimal gesehen, unabhängig voneinander. Das ist quasi das Dinner for One der Hochzeitsbranche. Ja, und so. jeder denkt, oh, diese, diese Homepage, die kenne ja nur ich.
0: Ja, ich glaube, irgendwas klingelt dunkel. Und das ist dann so der Moment, in dem man weiß, warum man jetzt halt die Tante Beate und den Mann, den Karl, eigentlich nicht einladen wollte. <lacht>
1: Dann sitzt man halt zehn Minuten länger beim Kuchen. Gut, aber wir schweifen ab. Wir kommen gleich zu unserer ersten Kategorie.
0: Alles schon erlebt.
1: Was hast du denn auf dem Herzen, was du hier austherapieren möchtest und, und uns erzählen möchtest? Ich habe ja im Vorfeld auch mal so ein bisschen die anderen Folgen reingehört und so
0: äh, lustige Geschichten. Ich habe zum Beispiel noch von Michael Feindler in Erinnerung, der, der gesagt hat, im Technical Rider, er braucht eine DI-Box und dann lag halt auf der Bühne <lacht> in der DI-Box, aber war auch nicht verkabelt. Ja. Sowas sowas es nicht. Aber natürlich durch mein Thema, die Theologie, kommt es natürlich schon immer wieder vor, dass Leute auch wirklich äh, danach kommen und sich dann auch angegriffen fühlen. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Programm auch eine Nummer über Heilige und äh, nehme da so ein bisschen die Heiligenverehrung aufs Korn und den Reliquienhandel, weil ich das ja schon irgendwie auch ein bisschen alles schräg finde. Und dann kam nachher einer zu mir und meinte so, ja, also das fährt sie nicht so lustig gefunden, weil über Heilige macht man keine Witze. Und ich denke mir halt, naja, also wenn man über irgendjemand Witze machen kann, dann wohl über Heilige und über Gott, weil wenn es jemand aushält,
1: dann der liebe Gott, ja. Aber de, das ist ja absurd, weil die Leute wissen ja, dass du eigentlich auf ihrer Seite äh, bist. Wenn, wenn ich so einen Gag machen würde, dann wäre es ja rein boshaft nur, <lacht> als Atheist. Ja, vielleicht ist auch da, gerade,
0: dass man halt, dass man halt von dir erwartet, weißt du? Ja. So, die, die die Berliner Atheisten machen sich halt immer über die Kirche lustig. <lacht> ähm, und bei mir bei mir ist man vielleicht auch persönlich enttäuscht. Stimmt. Also unter uns, Herr schwarz gerade von Ihnen hätte ich das nicht erwartet. <lacht> das ist natürlich klar. Und wie gesagt, ein, ein sensibles Thema, immer noch ein
1: sehr persönliches Thema auch. Ja, eigentlich nicht, denn... Bei, äh, äh. Kennt man den Heiligen persönlich oder weiß man, dass der jetzt keinen Humor gehabt hätte oder was? Also Bei manchen kann man es vermuten, dass sie keinen Humor hatten, aber äh, dadurch, dass irgendwas angegriffen wird, was ich gut finde, und das muss jetzt gar nicht religiös sein, sondern ich kenne das ähm, von vor ein paar Jahren mit Greta Thunberg, da sagt man was drüber, da sagt man ja auch nichts dagegen oder so, aber nur drüber, das ist schon Angriff genug, damit die Person im Publikum sich angegriffen fühlt, weil ihre Heilige, das ja. stimmt ja sogar in dem ja. Fall, wird jetzt hier thematisiert. Das ist schon mal nicht erlaubt. Ja.
0: Ja. Ich meine, das ist ja, glaube ich, schon auch wichtig beim Kabarett, dass, dass, dass man eben nicht 90 Minuten sitzt und alles abnickt, sondern dass man schon auch so einen Punkt hat, wo man denkt... Oh.
1: Ja, und das sehen vielleicht manche Zuschauer anders. Die sagen, ich muss ja. jede Pointe persönlich gut finden, sonst war das Programm nicht gut. Ja. Äh, und da reicht eine, um quasi das ganze Wasser zu versalzen. Nee, zu verweinen. Nee, den Wein... Wasser in den Wein gießen, so rum. <lacht> Aber man kann es ja hinterher doch wieder weit verwandeln und dann nicht wieder alles Wein.
0: Ask Jesus for more details, ja. Yeah.
1: Deine letzte Premiere. Gibt es etwas, was du zuletzt, trotz deines inzwischen fast Schwabenalters, zum ersten Mal erlebt hast?
0: Also ganz spontan fällt mir ein, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen habe ich zum ersten Mal eine Rede geschrieben, also für, für ein Brautpaar und habe dabei äh, Alkohol getrunken, <lacht> weil, <lacht> aber das war tatsächlich auch, weil das Brautpaar, die sind, die haben sich in der Cocktailbar kennengelernt und ähm, der Cocktail war da auch ein Thema, die trinken einfach gerne Cocktails. Und dann dachte ich irgendwie so, ach komm, jetzt könntest du einfach mal gucken, wie das ist, so mit so einem Cocktail äh, so eine Rede zu schreiben. Und es hat auch gut geklappt. Ich meine, ich hatte einen und das war auch nur ein Aperol Spritz. Ja? Also da kann man sich jetzt so bestreiten. Aber ich glaube, ich äh, finde es nach wie vor trotzdem ganz gut, einfach <lacht> nüchternen Kopfes zu schreiben. Der
1: Friedrich Schiller, der war ja ein bisschen ärmer. Der konnte sich wahrscheinlich nicht so oft was zum Trinken leisten. Aber der hatte ja einen faulen Apfel in der Schublade. Das hat, glaube ich, auch immer geholfen. Echt?
0: Ja. Es gibt ja von Goethe ein Gedicht, bei der Betrachtung von Schillers Schädel. Das war sein Rauschmittel. Bei, bei der Betrachtung von Schillers Muschtkopf.
1: Da gibt es ja verschiedene Tipps. Aber ich tatsächlich, also Alkohol, noch bin ich tatsächlich nicht so weit, dass ich Alkohol vor der Vorstellung oder auch während des Dichtens brauche. Kann, kann sich ja auch mal ändern. Hast du, warst, du schon mal, warst du schon mal betrunken auf der Bühne? Das einzige Mal tatsächlich äh, bei der Derniere eines Theaterstücks in der Schultheater AG, da war irgendwie so gute Stimmung, dass man da so ein bisschen mhm. zu viel gekippt hatte. Ja. Ansonsten ist es wirklich selten, dass ich auch mal vor der Vorstellung mal so, nur wenn es was zu feiern gibt, vielleicht ein Gas leckt, aber jetzt nicht ja. so, dass man es spürt. Also ja. das ist tatsächlich, ähm, wenn der Zeitpunkt kommt, müsste man echt überlegen, ob das so sein soll. Ja,
0: ja das stimmt. Prokrastinationstipp
1: Du bist ja nicht nur Kabarettist, nicht nur Redner, sondern auch Coach, Kursleiter und hast auch machst auch demnächst wieder einen Kurs. Genau,
0: ja, wir machen, ich mache tatsächlich, also ich mache zum einen im November in Stuttgart was, das ist für alle 50 plus <lacht> beim Landesverband Amateurtheater, aber ein größeres Projekt, das mache ich zusammen mit der Kollegin Fee Prembeck, wir machen ein Seminar für junge Erwachsene und zwar werden wir an drei Wochenenden, die finden jeweils in Stuttgart statt mit Übernachtung, werden wir Kabarettnummern entwickeln rund um das Thema Glaube im weiteren Sinne, Themen, die junge Erwachsene bewegen, also Lebensthemen, was sind so meine Themen gerade im Leben, überlegen wir uns und entwickeln an diesen drei Wochenenden Kabarettnummern und bringen die dann auch zur Aufführung und zwar beim KatholikInnentag in Erfurt im Mai. Also das ist so ein, so ein größeres Projekt, wo ich mich schon sehr drauf freue. Und das ist was, wo ich auch Bock habe, weiter dran zu arbeiten und das weiter auszubauen. Ja.
1: Mhm. Und ihr habt den Slot beim Katholikentag mit diesem Programm dann… Das so ist natürlich jetzt äh,
0: für die, von Seiten des Katholikentags ein Risiko.
1: Und das äh, findet statt in äh,
0: Stuttgart, oder? Genau, wir haben drei Wochenenden, eins im Februar, eins im März, eins im, eins im April. Und wir sind immer in der Jugendherberge Stuttgart-Bad Cannstatt und das wirklich Tolle ist, dass diese, dieses Seminar zu 100% gefördert wird von der katholischen Kirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Man kann ja über die Kirche sagen, was man will.
1: Also kommt alle und es ist ja wirklich immer schwierig, wenn man jetzt denkt, vielleicht könnte ich auf die Bühne gehen beruflich oder ich will es mal probieren, wo fange ich an? Und da ist so ein Kurs. Also äh, ich mache ja manchmal auch sowas, aber äh, so ein Kurs ist tatsächlich immer ein guter Hinweis. Demnächst ist auch wieder Kabarettakademie. Ähm, äh, solche, solche Gelegenheiten kann man da ruhig nutzen und deswegen also toi 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 für den Kurs und dann für den Kirchentag. Ja, vielen Dank Fabian, das war's schon wieder mit Folge 19 des Zungspitzer Podcasts und ja, dann sehen wir uns bei irgendeiner Gelegenheit im Schwabenland mal wieder. Bis dann, tschüss. Danke, Tillmann, bis dann, ciao. Und hier hört ihr an dieser Stelle in der nächsten Woche ein Gespräch mit Tobias Hengstmann. Hört doch überhaupt mal in ältere Folgen rein, vor allem die Rubrik Alles schon erlebt, ist eigentlich bei allen Kolleginnen und Kollegen hörenswert. Von Michael Feindlers Waterloo auf der Bühne haben wir ja gerade kurz gehört. Neue Folgen des Zungenspitzer-Podcasts gibt es jede Woche. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs anzuhören unter www.zungenspitzer.de-podcast oder auf allen guten Podcast-Plattformen. Ich war Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und erwarte freudig Lob, Kritik, Gästevorschläge oder anderes, das mich gerne unter podcast.zungenspitzer.de erreicht. Bis zum nächsten Mal.